0: Aquella gran ciudad que representa los imperios malvados de todos los tiempos. Un día volverá a dominar el planeta. Gracias por acompañarnos una vez más en Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín, continuará exponiendo lo que la Biblia dice acerca del futuro del universo. En esta serie de programas específicamente, estaremos escudriñando las verdades acerca del Armagedón y la caída de Babilonia. Antes de comenzar con la exposición de la palabra, aprovecho para agradecerles por apoyarnos fielmente con sus oraciones y ofrendas, que permiten que este ministerio continúe adelante. Sin más, le animo a que prepare su corazón para oír el siguiente estudio del libro de Apocalipsis.
1: Probablemente habrá escuchado la frase «cuna de la civilización», Quizás su profesor se la enseñó en la clase de geografía, historia o sociedad, y le contó cómo la civilización comenzó en un valle compuesto por el río Tigris y el Éufrates. Y es que la verdad, el primer capítulo de la historia de la humanidad yace en esta creciente fértil entre los ríos Tigris y Éufrates. Ya sea que su profesor de colegio se lo haya enseñado o no, la Biblia lo deja aún más claro. Los puntos de referencia que se nos dan en Génesis 2 indican que la ubicación geográfica del jardín del Edén se encontraba en este valle. Los ríos Tigris y Éufrates fluían a través de este hermoso jardín donde Adán y Eva vivían y caminaban con Dios. Por causa de su pecado registrado en Génesis 3, Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Pero la civilización comenzó, y junto con ella también el asesinato y cualquier forma de maldad y perversión. Eventualmente, la humanidad llegó a niveles de perversión y blasfemia tan grandes que Dios juzgó al mundo a través de un diluvio universal. Este literalmente arrasó con la raza humana y el reino animal. Sin embargo, Dios primero le dio una invitación de gracia y misericordia a la humanidad. Dios invitó a todos a entrar al arca de Noé y así poder salvarse de la ira venidera de Dios. Noé predicó y advirtió la ira de Dios por ciento veinte años. Este tiempo fue más que suficiente como para que las personas viajaran por el mundo y para que las personas respondieran al mensaje. Sin embargo, según Génesis 6, nadie respondió al llamado aparte de la familia de Noé. La cuna de la civilización se convirtió en una tumba. Según Génesis ocho, después del diluvio, Noé y su familia desembarcaron cerca de este mismo valle, el valle del Éufrates, sobre las montañas de Ararat. Es el hielo de estas montañas que alimenta el río Éufrates. Luego Dios mandó a Noé y a todos los que vendrían a través de él, como se nos dice en Génesis nueve, a salir y repoblar la tierra. Ellos ahora podrían disfrutar de adorar y obedecer a Dios nuevamente. Sin embargo, el bisnieto de Noé se rebeló. Él hizo un llamado a todas las personas a juntarse y a desafiar a Dios al construir la primera ciudad después del diluvio. Una ciudad de rebelión en contra de Dios. De esa forma, Nimrod se convirtió en el primer César. Estas personas rebeldes también construyeron una torre conocida como la Torre de Babel y la dedicaron a las estrellas, la luna y el sol, el zodiaco, el cual ellos mismos inventaron. Los babilonios llegarían a hacerse mundialmente famosos por su división del cielo en signos zodiacales. Estas personas habían rechazado al Creador y estaban adorando a la creación. Génesis 11 revela que Dios juzgó a la raza humana una vez más por su rebelión al confundir su lenguaje. Ya que las personas de pronto se vieron hablando distintos idiomas y dialectos, ya no fueron capaces de entenderse unos a otros y seguir construyendo la torre. Como resultado, terminaron diseminándose alrededor del mundo. Sin embargo, Babilonia nunca quedó abandonada completamente. Esta creció en tamaño e importancia cada siglo hasta que un rey llamado Nabucodonosor la llevó a su máximo esplendor. Como vimos en nuestro estudio pasado, un gran conflicto se extiende a través de la historia de la humanidad. El conflicto entre Babilonia y Jerusalén el reino del ser humano pecador versus el reino de Dios. Y es que el corazón de la humanidad, guiado también por ángeles caídos, desea sutilmente hasta el día de hoy traer a la civilización de vuelta bajo el poder de Babilonia. Y no dudo que Satanás creía que Nabucodonosor era su anticristo. Él fue adorado como Dios, levantó una imagen de sí mismo y proclamó un edicto que buscaba arrasar con los judíos. Pero Dios desparató sus planes. Babilonia era realmente magnífica. Heródoto describió que toda la ciudad estaba rodeada de una muralla de ladrillos de 26 metros de ancho y 30 metros de altura con 250 torres altísimas que intimidaba a todo ejército enemigo. Babilonia fue diseñada para que tuviera 25 avenidas principales que atravesaban la ciudad en líneas rectas. Cada una de ellas tenía 45 metros de ancho. Al final de cada avenida habían puertas cubiertas de placas de bronce. Heródoto dijo que al abrir y cerrar estas puertas, al amanecer o al atardecer, estas parecían estar en llamas. Una de estas puertas era la puerta de Ishtar, nombrada en honor a la diosa principal Ishtar. Esa puerta ha sido descubierta y excavada y hoy es exhibida en el Museo de Berlín. Es un enorme marco azul con dragones orados, también se logró excavar la inscripción del mismo Nabucodonosor. Él había escrito que estas puertas y toda su ciudad habían sido construida para que las personas quedaran asombradas. A través de una de estas puertas entró un joven adolescente judío. Su nombre era Daniel. Seguramente asombrados por la grandeza de Babilonia, los jóvenes cautivos, entre los cuales estaba Daniel, entraron por las puertas de la ciudad y caminaron hasta donde decidirían qué hacer con ellos. Sin embargo, Daniel y sus tres amigos no se dejaron intimidar por este enorme imperio entregado a la idolatría y el Zodíaco. Daniel más adelante profetizaría acerca de la caída de Babilonia a manos de los medos y los persas, como vemos en Daniel 2. Y esto es exactamente lo que pasó según Daniel 5. Después de que el rey Darío derrotara a Babilonia, llegó un nuevo conquistador, llamado Alejandro Magno. Él decidió hacer esta su capital. Él desmanteló el palacio de Nabucodonosor y planeó reconstruirlo para imitar su gloria original. Sin embargo, él murió antes de completar su cometido. Tiempo después, Napoleón también hizo planes para reconstruir Babilonia. Sin embargo, él también falló en su intento. Babilonia nuevamente perdió la atención del mundo. Pero hoy, los poderes mundiales desean controlar Babilonia una vez más. Y la razón, en una sola palabra, es petróleo. Irak se encuentra sobre una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Los expertos creen que Irak potencialmente podría superar a Arabia Saudita como el mayor productor de petróleo en el mundo. Sin embargo, surgió un problema en la forma de un tirano que tuvo la visión de reconstruir Babilonia y controlar a todo el mundo. Ese hombre aún se autodenominó como el nuevo Nabucodonosor. Su nombre fue Saddam Hussein. Él gastó millones de dólares reconstruyendo el palacio de Nabucodonosor en el mismo lugar donde había estado originalmente, Saddam reconstruyó la puerta de Ishtar con sus dragones dorados y todo. Él ofreció 1.5 millones de dólares al diseñador que pudiera capturar la esencia y la belleza de los jardines colgantes en Abucodonosor. Saddam llegó tan lejos como para acuñar monedas que promovían la conexión entre él y la Babilonia antigua. Él afirmaba que había recibido la visión de restaurar el gran imperio y convertirse en el próximo Nabucodonosor. Saddam fue solo un aspirante más al líder mundial. Él solo fue otro candidato fallido a rey de Babilonia. Y Satanás todavía sigue esperando y buscando a otro Nimrod, a otro que construya Babilonia. Ahora, ¿por qué Satanás aún creería que es posible reconstruir Babilonia? Porque él ciertamente ha leído las profecías en la Escritura. Satanás ha leído acerca del retorno de Babilonia al poder mundial en los escritos de los profetas y en el libro de Apocalipsis. Él sin duda ha estudiado el registro del apóstol Juan acerca del reinado del anticristo y de las antiguas ruinas reconstruidas en la ciudad de Nimrod y Nabucodonosor. Desde Génesis 11... Cuando Nimrod fue destronado y las personas fueron dispersadas por la tierra, Satanás ha deseado y ha trabajado para manipular los corazones de los líderes mundiales para lograr finalmente que la humanidad vuelva a Babilonia. Un día, del polvo se levantará un imperio que reinará sobre el mundo y establecerá una religión y un gobierno mundial desafiando una vez más la autoridad y la gloria del Dios creador. Este orden mundial unificado, esta religión mundial y esta economía global será el escenario donde veremos la rebelión final de la humanidad en contra de Dios. La rebelión organizada en contra de Dios comenzó en la primera ciudad de la tierra, Babilonia, en la cuna de la civilización. Y la última rebelión en contra de Dios saldrá una vez más de Babilonia. Y en la batalla de Armagedón, millones van a morir mientras se rebelan contra Dios. La cuna de la civilización se convertirá en un cementerio la cuna de la civilización se convertirá en su tumba, mientras el ser humano pierde su batalla final contra Dios y Dios trae su juicio final sobre Babilonia. El apóstol Juan provee los detalles de este evento en Apocalipsis 18. Así que vayamos allí y miremos las palabras de Juan en los versículos 1 al 3. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz, diciendo, «¡Cayó! ¡Cayó la gran Babilonia! Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible». Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Esta es básicamente una repetición del veredicto que ya estudiamos en el capítulo 17. Sin embargo, en estos versículos, el ángel describe a Babilonia como una ciudad desolada, que ahora se encuentra habitada por buitres y demonios. Suena como algo sacado de una película de terror. Babilonia, una vez la ciudad de ensueño, ahora es una pesadilla. Y quizás esté preguntando... ¿Estamos hablando realmente de Babilonia? ¿No cree que ese nombre es figurativo de otra ciudad como Roma, Berlín, París o Nueva York? Si comenzamos en el Antiguo Testamento, descubrimos que cada vez que aparece la palabra Babilonia, ésta se refiere a Babilonia, el lugar geográfico que corresponde hoy en día al territorio ocupado por Irak. Cuando el nombre de una ciudad se usa en Apocalipsis, el mismo texto nos deja en claro si ese nombre es figurativo o literal. Juan menciona varias ciudades a través de Apocalipsis, y a menos que él nos haga saber que está usando este nombre figurativamente, debemos entenderlo literalmente. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea... Patmos, Armagedón y Babilonia, todos esos son lugares, regiones o ciudades literales en el Medio Oriente. Y la descripción de Babilonia en Apocalipsis 17 y 18 encaja perfectamente con la ciudad literal de Babilonia. Henry Morris escribe que poniendo las profecías a un lado, Babilonia es una ciudad ideal para reconstruir. Esta no solo se encuentra en la bella y fértil planicie de los ríos Tigris y Éufrates, sino que también estudios han comprobado que Babilonia se encuentra muy cerca del centro geográfico de todas las masas terrestres. Esto significa que tiene acceso al Golfo Pérsico y está en la intersección de tres grandes continentes, Europa, Asia y África. No hay lugar más ideal en la tierra para construir un centro mundial de comunicaciones, un centro económico mundial, un banco mundial, un centro educacional y una capital mundial. ¿Es tan descabellado entonces pensar que la futura capital del reino mundial del anticristo, la federación de diez naciones establecidas al principio de la tribulación, será establecida en Babilonia? Ahora, como hemos aprendido, la palabra Babilonia es usada tanto para la ciudad física como para el sistema religioso que salió de la misma ciudad. Babilonia es una ubicación geográfica sobre el río Éufrates donde su infame segurat, la Torre de Babel, se convirtió en la fuente de la falsa religión que glorifica a la creación y al universo mientras que desafía al Creador. El anuncio que leímos en el versículo 2 de que Babilonia ha caído es proclamado por el ángel mientras la última copa de ira es derramada sobre la tierra. Y luego Juan oye otra voz desde el cielo en los versículos 4 al 5. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. En otras palabras, el juicio de Babilonia es justificado, porque ésta ha rehusado la justificación de Dios a través de Cristo. Note una palabra que aparece varias veces en este capítulo, el versículo 7 nos dice que el juicio de Babilonia será entregado según cuánto o al grado que ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente. El único lugar en todo el Nuevo Testamento que aparece esta palabra sensualmente es en este capítulo de Apocalipsis. La palabra griega hace referencia a una promiscuidad sexual desinhibida junto a un lujo excesivo. Babilonia va a crear su propia clase de pervertidos que gozarán de tanto dinero que van a poder darse el lujo de vivir como quieran. Su orgullo y su arrogancia tampoco tendrán límites. Note esta frase al final del versículo 7, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y nunca veré duelo. La frase, no soy viuda, habla del hecho de que todos los reyes del mundo son sus esposos. La frase, nunca veré duelo, hace referencia a que Babilonia piensa que nunca va a experimentar el juicio de Dios. Y es que, ¿quién creería que la poderosa Babilonia podría llegar a sufrir? ¿Quién podría imaginarse que el imperio más grande que alguna vez estableció sobre la faz de la tierra podría estar en peligro de un colapso fatal? Sin embargo, el juicio de Dios cae sobre ella y el mundo observa cómo Babilonia termina en cenizas. Tres categorías de personas se presentan en este capítulo. Todas horrorizadas lloran la pérdida de su economía, su poder, su riqueza, su posición y su trabajo. Primero vemos a los monarcas de la tierra. Ellos lamentan la caída de Babilonia en los versículos 9 y 10. Ellos han perdido su poder. Segundo, vemos a los mercaderes de la tierra. Ellos, como el versículo once nos dice, lloran y se lamentan por ella porque ya nadie compra sus mercaderías. Ellos han perdido su dinero. En tercer lugar, vemos a los marineros. Note los versículos 17 al 18. Porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza... Y todos los capitanes, pasajeros y marineros, y todos los que viven del mar, se pararon a lo lejos. Y al ver el humo de su incendio, gritaban diciendo, ¡Qué ciudad es semejante a la gran ciudad! Dicho de otra manera, Babilonia había sido el centro comercial del mundo entero, con sus enormes bodegas, sus tiendas y almacenes, y ahora todo esto ha desaparecido en una nube de humo. Babilonia ha estallado en llamas. Monarcas, mercantes y marineros, representando cada clase y ocupación laboral sobre el planeta, se encuentran alrededor del mundo de pie delante de sus televisores, mirando cómo su mundo se viene abajo. No es común ver a hombres adultos llorando en público, pero en aquel día todos estarán llorando a gritos y note la rapidez de la llegada del juicio de Babilonia. Leemos la frase en una hora, en el versículo 10, en una hora ha llegado tu juicio, en el versículo 17, en una hora ha sido arrasada tanta riqueza, y en el versículo 19, en una hora ha sido asolada. Todos los millones todo el poder, toda la pomposidad, toda la extravagancia, todo lo que parecía importar, perdido. Cuando el dinero es Dios y Dios se ha ido, ¿qué queda sino un duelo desconsolado? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? La caída de Babilonia es profetizada en los versículos 1 al 8, es lamentada en los versículos 9 al 20, y ahora mire el versículo 21 en adelante. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar diciendo, «Así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada». Los próximos versículos revelan la pérdida completa y devastadora de Babilonia. La música cesa según el versículo 22, Y el sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Toda la música queda en silencio. No hay más fiestas. No hay más risas ni canciones. El trabajo cesa también. Ni artífice de oficio alguno se hallará más en ti. La vida doméstica cesa como se nos dice en el versículo 22. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Cada hogar en la antigüedad molía su propio grano con su propio molino. Sin embargo, aquí nadie está preparando comida porque nadie está en casa. Note también en el versículo 23 que la luz de una lámpara no alumbrará más en ti. Babilonia queda en tinieblas y completamente deshabitada, excepto por los demonios que lloran su derrota y las aves carroñeras que continúan alimentándose de los cuerpos muertos a través de la ciudad. Los matrimonios cesan también, como Juan escribe en el versículo 23 como para dejar en claro que no hay esperanza de reconstruir Babilonia, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. La música, el trabajo, el matrimonio, la vida doméstica y cualquier otra cosa es apagada como una vela por el juicio de Dios. Fui invitado a una conferencia de Joel Rosenberg, el autor de varios libros acerca de la actualidad del Medio Oriente y su conexión con las profecías bíblicas, y junto con otros 25 pastores y líderes cristianos, escuchamos a Joel hablar acerca de un número de temas actuales. Después de que Joel hablara por un tiempo, dejó abierta la posibilidad de que le hicieran preguntas. Yo aproveché y le pregunté si creía en la posibilidad futura de una guerra entre Jerusalén y Babilonia. Él respondió absolutamente, todo está acomodándose para que eso ocurra. De hecho, escribí todo un capítulo acerca de este tema en mi libro Epicentro. Así que después de la reunión encontré su libro y lo leí durante el fin de semana. Me pareció fascinante una parte que trataba acerca de un incidente que ocurrió después de la caída de Saddam Hussein. Este incidente ocurrió en el nuevo palacio de Saddam, ubicado donde estuvo el mismo palacio de Nabucodonosor. Después de la caída de Saddam, en cuestión de semanas y en la misma habitación donde estaba su trono, una reunión evangélica tomó lugar. Se cantaron himnos, se predicó y se dio toda la gloria al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es un pequeño anticipo del futuro. El reino del hombre y el reino de Dios se enfrentarán en un duelo final. El rey de Jerusalén gana, la batalla se termina y Babilonia cae. Y el siguiente capítulo revela a todos los seguidores de Cristo cantando. Entre ellos estamos usted y yo, querido oyente, cantando en el reino de Cristo, ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios.